0: Joyeux Noël. On m'a dit que c'est trop tôt pour dire ça ce matin. C'est trop tôt ou pas C'est beaucoup trop tôt, désolé. Mais tu sais quoi J'ai sorti mes pulls de Noël cette semaine et donc je vous le dis quand même, joyeux Noël. Ça fait plaisir de pouvoir vivre ce dimanche avec vous. Ce dimanche, c'est quoi On est le deuxième de l'avant. Quelqu'un peut m'aider Deuxième de l'avant. Voilà, exactement. J'ai un fils de 3 ans et il est passionné par les chiffres en ce moment. Donc, en tant qu'ingénieur, je suis assez fier. Euh, mais surtout, il est passionné par les comptes à rebours, on dit les countdowns. Pour lui, c'est, c'est toujours une anticipation, une joie. Encore 3 dodo jusqu'à cet événement. Donc, le matin, il, il rentre dans notre chambre courant, et dit Papa, encore 2 dodos et je vais voir grand. Maman ou elle dit plutôt euh, « grandma » dans son cas. Euh, une joie folle pour un événement à venir ou pour le, la fête de, de Noël du Connect. L'autre jour, il a même voulu choisir sa chemise deux soirs avant pour la, la fête du Connect. Donc on était là, euh, c'était quoi je, Elle était hier, la fête du Connect. Donc le jour d'avant, on était en train de re- repasser nos chemises pour, euh, pour la fête du Connect. Et moi, je voulais vous poser une question euh, ce matin. Mais tu te réjouis pourquoi dans cette saison de l'Avent Quelle est ton attente Moi, j'ai grandi dans une, dans une famille euh, où il y a des gens qui viennent euh, de l'Allemagne. Et chaque dimanche, les gens envoient une photo de leur... Je ne sais pas comment on dit en français, d'ailleurs. « Advance Kranz", en anglais. La couronne de l'Avent. Et, et, et sur le groupe WhatsApp de la famille entre les oncles et les tantes, chacun envoie une photo. Euh, je n'ai pas encore regardé, mais je suis sûr que j'ai quatre photos de, de couronnes de, de, de l'avant sur, euh, sur mon téléphone. Et c'est cette joie, cette anticipation pour ben, Jésus qui vient, notre sauveur, cette lumière qui vient dans ce monde, celui qui prend tous ses, nos péchés sur lui et celui qui inigo, ini, euh, inaugure le début de son règne. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une autre belle attente pendant cette période de l'Avent. Parce que vous savez, Jésus, il est venu il y a 2000 ans en tant qu'enfant, de manière toute humble, dans une mangeoire. Mais Jésus, il reviendra aussi en tant que roi glorieux un jour. Est-ce que tu y as réfléchi pendant cette période de l'Avent une fois Est-ce que tu as réfléchi qu'une fois, dans toute sa gloire visible, physique, Jésus revient pour consommer le salut de son peuple et être glorifié dans son peuple. Il vient établir, compléter son royaume à toujours, la venue, la seconde venue de Jésus. Et il vient aussi pour juger ses ennemis. On lit en, en Malachie 4, ce jour sera non seulement un grand jour, mais sera certainement aussi un redoutable jour. J'ai envie de vous lire ça. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes vous sortirez et vous, sort, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Il faut croire que c'est une métaphore sympa, sortir comme des veaux d'une étable. Tu vois, même, même si la première venue de Jésus, je pense qu'il y a une possibilité ou le risque de, de l'ignorer, de regarder de côté, de ne pas y faire cas. À la seconde, au retour de notre roi glorieux, ça ne sera pas du tout le cas. Personne ne pourra regarder ailleurs. Jésus sera visible vraiment pour qui il est vraiment. Donc ce matin, je voulais prendre un moment avec vous pour qu'on se prépare ensemble pour ce retour de notre roi. Vous êtes avec moi Donc on va regarder un passage en 1er Thessalonien, verset, euh, chapitre 5. Et pour le petit contexte de ce passage, Paul écrit à cette église qui est persécutée là-bas, il a passé du temps avec eux, vous pouvez lire ça en en actes 16 à 18, et il a dû fuir, mais il les aime tellement. Donc il il leur écrit avec beaucoup d'amour et il veut les encourager. Il veut leur dire à quel point ceux qui sont morts par la persécution, mais même ceux qui sont encore vivants, à quel point au retour du Dieu glorieux, de Jésus, ils seront saints et saufs. Et donc, nous aussi, on va regarder ce ce passage ensemble. Et je voulais le lire avec vous. Donc, si vous avez vos bibles, 1er Thessalonien 5, 1 à 11. « Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors une ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissant la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous, vous êtes des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres, nous, nous dormons donc comme le reste des hommes, mais restons vigi- Nous ne dormons pas comme, comme le reste des hommes, mais restons donc vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération, ou être sobres d'esprit dans d'autres traductions. Revêtons-nous donc de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que nous, vivons ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Amen. J'ai trois points clés pour vous de ce passage. et Je pense que c'est ce que Paul veut dire aux Thessaloniciens et à à nous aussi aujourd'hui. C'est la première, c'est on se prépare pour la seconde venue de notre roi en se rappelant qui on est en Jésus-Christ. Deuxième point, on se prépare pour sa venue en restant réveillé et sobre d'esprit. Troisième point, on se prépare pour sa venue en en s'encourageant, s'édifiant les uns les autres. Donc on va prendre ce texte de haut en bas, donc accrochez-vous, c'est beaucoup de versets, mais je pense qu'on va y arriver ensemble et on va voir un petit peu les, les choses qui, qui en ressortent. Je reprends au, au verset 1. Pour ceux qui ont des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme des douleurs d'enfantement surprenant la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ce qu'on voit ici, très clairement, c'est que les gens seront surpris. Je ne sais pas si vous réalisez, mais Jésus peut peut peut-être revenir pendant cette célébration. Il peut peut peut-être revenir ce soir, lundi matin, quand vous prenez le tram pour aller au boulot. Ou dans mille ans, complètement en dehors de nos lifespans, les gens seront surpris. Surpris. En Matthieu 24, Jésus lui-même, il dit, personne ne sait quant au jour et à l'heure, quand est-ce que Jésus revient. Il dit même, et je trouve ça quand même assez intéressant, il dit même les anges, et je crois même Jésus ne sait pas, c'est que Dieu qui sait, dans ce verset. Il dit, les gens, se, les gens mangeront, boiront, se marieront, et soudainement, comme un voleur dans la nuit, Jésus reviendra. Et je pense que Paul et Jésus ne veulent pas seulement dire, OK, ça va être soudain, mais ils veulent dire, mais souciez-vous pas tellement du moment quand exactement Jésus va venir. En ce moment, on entend, je ne sais pas, toutes les trois semaines, quelqu'un qui sait prédire quand Jésus va revenir, euh, à cause d'un conflit ou d'une épidémie ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'ici, le message, il est très clair, c'est arrêtez de vous soucier tellement de quand exactement, mais faites en sorte que quotidiennement, perpétuellement, vous vivez une vie qui est prête pour ce moment. Vous êtes avec moi Donc on continue à lire. lire. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Vous remarquez quelque chose ici dans ce verset Jésus, il leur dit, « Mais vous, n'allez pas être surpris, les gars !» Il a dit, il leur dit, et ça c'est mon premier point, « Nous, nous préparons à sa venue en nous rappelant qui nous, a, nous sommes en Jésus-Christ. » Il leur dit, « Écoutez, les gars, vous êtes des gens de la lumière, pas des ténèbres. Vous n'allez pas être surpris à ce moment-là. » Il leur rétablit, les réaffirme dans leur identité en Christ. Autant que la seconde venue de de Jésus est un un jour qui, je pense, doit nous faire trembler d'une certaine manière. Autant je pense qu'on peut peut s'attendre à ce jour avec beaucoup de confiance et même se réjouir. Non pas parce qu'on a fait quelque chose d'incroyable, même surtout peut-être pas, mais mais parce que Jésus lui-même est mort à la croix. Et quand il est mort à la croix, il a effacé toutes les choses qui nous séparaient de Dieu. Quand il est mort à la croix, il a rendu un chemin possible pour qu'on puisse être réunis avec, avec lui. Et donc s'il y a un truc que j'ai envie que tu te rappelles de, de ce petit message d'un dimanche 10 décembre, c'est que Jésus, il est mort pour toi à la croix. Jésus, il a pris toutes les choses qui te séparent de lui. Et si tu mets ta foi, tu places ta foi en celui qui sauve, Tu dis, Jésus, tu es mon roi, mon sauveur. Tu vas être réuni avec lui ce jour-là. Mais c'est quand même intéressant que, avant d'exhorter les Thessaloniciens à faire des choses, à se préparer, Paul les réaffirme dans qui ils sont. Ils ne sont pas des gens des ténèbres, ils sont des gens dans la lumière. Et je pense que c'est un principe de l'évangile qui est fondamental, celui-là. Et, et, et potentiellement, 1 Corinthiens 5-7 est un verset qui, qui montre ça énormément. Je vais le lire avec vous. C'est marqué ⁇ Débarrassez-vous du vieux levain afin que vous soyez une nouvelle fournée sans levain, comme vous l'êtes réellement. C'est un peu bizarre, ça, non Débarrassez-vous du levain, mais vous êtes déjà réellement sans levain c'est quoi ça Mais en fait, Paul, ici, fait exactement ça. Il leur dit, voilà votre identité en crise. Vous êtes des gens de la lumière, pas des ténèbres. Alors, agissez en fonction. Débarrassez-vous du levain. Et donc, on va continuer à lire verset 6. Il dit, ne dormons donc. Et donc, je l'ai souligné trois fois ici. En vue de ce, tout ce que je vous ai dit auparavant, de votre identité, donc faites ceci. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres d'esprit. Il leur dit, et ça c'est mon deuxième point, je l'ai un petit peu euh, copié de Paul ici, on se prépare à l'avenue de notre roi en restant réveillés et sobres d'esprit. J'ai lu un, un, un prêche de... De Spurgeon à ce sujet, de sur, sur ce c'est, c'est, Spurgeon il a réussi à écrire des romans sur un verset, c'est juste incroyable. Et, et sur ce verset en particulier, en 1857, si je me trompe pas, il a écrit un, 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 un prêche qui parle de ce que ça veut dire d'être endormi spirituellement. Et je voulais juste partager parce que c'était, il, va, il le dit mieux, bien mieux que je pourrais le dire. Il compare être endormi spirituellement avec trois choses. La première chose, c'est qu'il compare ça avec de l'ignorance déplorable. Tu vois, quand tu, quand tu dors, je ne sais pas si tu as probablement déjà remarqué, peut-être tu dors avec les yeux ouverts, mais souvent tu dors avec les yeux fermés, non Tu n'as aucune possibilité de voir quest ce qui se passe autour de, tout, de, de toi. Et, et, et Spurgeon, dans, dans, dans son prêche, il amène un exemple d'une épidémie qui est en train de ravager tout un pays. Il y a des milliers de gens qui sont en train de mourir. Et tu as le médecin ou la médecin avec euh, le remède, mais elle ou lui, dorment. Et tu vois, peut-être, c'est... pour toi, c'est au travail, tu as une deadline incroyable, tu te mets plein de pression, tu mets plein de pression aux autres, tu es complètement omnibulé par ça. Tu mets de la pression sur des gens dans ton équipe et tu ne réalises même pas qu'il y a des gens derrière, qu'il y a une opportunité pour toi de les encourager, qu'il y a des problèmes derrière, qu'il y a une opportunité pour toi de les accompagner dans ça. Donc, tu peux être complètement réveillé envers les réalités de ce monde, mais complètement endormi envers de ce qui se passe vraiment autour de toi. Donc il dit, réveille-toi Réveille-toi Tu veux tourner à ton voisin et tu lui dis « Réveille-toi !» Voilà. La la deuxième chose qui qui compare être endormi euh, spirituellement, c'est d'être sans défense. Et je disais ça à la célébration ce matin. Et les parents d'entre vous, il n'y a pas trop de parents dans cette célébration, donc c'est peut-être un peu bizarre pour moi, je vais quand même le dire. Des fois, ton enfant, il s'endort dans la voiture quand tu rentres un peu tard le soir. Et en fait, tu peux le prendre et le remettre, l'amener dans les escaliers, il peut se taper trois fois la tête dans l'ascenseur, quand tu l'amènes, tu peux lui brosser les dents, et il va pas se réveiller. En tout cas, il y en a certains d'entre vous qui ah, mon fils il se réveille ou ma fille il se réveille de toute manière. Mais il va pas se réveiller et en fait, quand on est endormi, on est sans défense. La plus petite des choses, elle nous attrape et on est sur le TGV envers le péché. Réveillez-vous, les gars. On se réveille ensemble. Inactivité, ça, c'est l'autre chose à laquelle il compare, d'être endormi spirituellement. Et par là, je ne veux pas dire d'être pas busy, parce que je pense qu'on est tous busy, on aime bien montrer comment on est busy, mais on est surtout busy souvent pour nous-mêmes. On investit dans dans notre futur, nos retraites, notre carrière. En fait, la question ici, c'est à quel point on est actif, on est prêt à agir pour Dieu. Et je me pose souvent cette question, c'est à quel point, si je compare avec toutes les autres choses que j'investis dans ma vie, à quel point j'investis dans mon amitié avec Jésus À quel point j'investis dans mon amitié avec les autres chrétiens dans mon mini-groupe ou avec mes autres potes Restons réveillés les, les amis. On continue à lire ici. Non, avant de continuer à lire, je voulais je voulais juste euh, faire deux petits points ici à, à, à ce niveau-là. Comment on peut rester réveillé Je pense que la première chose, c'est quand on, t'ex- on s'expose à la vérité. Parce que l'opposé de la, l'ignorance, c'est quoi La connaissance, voilà exactement. Donc quand on s'expose à la vérité, que ce soit dans la parole de Dieu ou ou, euh, en en écoutant un podcast ou en en se réunissant avec des gens dans notre entourage qui peuvent nous encourager, on sort de cette ignorance, on rentre dans cette connaissance par la grâce du Saint-Esprit, bien sûr, parce que c'est lui qui rend ça vivant dans notre vie. Et on commence à être éveillé. Et en fait, c'est comme ton petit café que tu prends le matin, c'est peut-être un petit espresso dans ton cas. Moi, j'ai déjà raconté ici. Moi, c'est un vice-exté parce qu'il y a plein de caféine dans le vice-exté. Et ça te réveille. Et d'un seul coup, toutes les choses qui semblaient être très importantes, mais je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, toutes les choses qui te tracassaient, tu vois une véritus, vérité spirituelle et tu te dis, mais en fait, j'ai complètement loupé le truc pendant cette semaine. Je pense que l'autre chose, comme on peut rester réveillé, c'est vivre avec une perspective sur l'éternité. Et là, je voulais vous lire, euh, je crois qu'Yann, il a, il a déjà lu ce passage, donc je vais vous le relire. On lit en 2 Corinthiens 4, 18. Et nous, nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les réalités invisibles demeurent éternellement. En Matthieu 6, 19 à 20, qu'est-ce qu'on lit Ne vous amassez pas les richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes, des cambrioleurs. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » On continue à lire le passage. Verset 7, qu'est-ce qu'il leur dit ?« Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. » Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut. Car nous ne ne sommes pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc Paul, là, il a fini de faire référence à être endormi spirituellement, mais il commence à à parler d'être enivré, et je pense qu'il y a plusieurs manières dont on peut être enivré enivré pour moi c'est consommer une substance ça peut être une manière de penser ça peut être une substance réelle hein. ça peut être un mindset qui au fur et à mesure commence à détourner la réalité dans notre tête qui commence à nous prendre captif qui commence à nous agourdir on peut dire spirituellement, engourdir spirituellement. Et je pense qu'une des manières avec, dans lesquelles on s'enivre, malheureusement, c'est qu'on, quand on quand on indulge, c'est l'indulgence envers soi-même. C'est, c'est de faire la première chose que « the flesh » et j'ai oublié le mot en français. La chair te dit de faire. La première chose que la flèche te dit « Ah, ça, ça va vraiment te rendre heureux. » Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Je n'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus, c'est très important. Et je pense qu'on peut vraiment s'enivrer dans, ce, dans cette direction. Mais les deux points que je veux plus mettre en avant, c'est que je pense qu'on peut s'enivrer dans les louanges des autres. Je pense qu'on peut à tel point désirer réfléchir à ce que les autres pensent de nous qu'on devient ivre de ça. La nuit, tu réfléchis plus qu'à qu'est-ce que lui, qu'est-ce que elle, qu'est-ce qu'il pense de moi. Et donc tu te mets une pression énorme pour faire des trucs incroyables. Et si ça se passe bien, tu es super content que les gens ils te disent, ouais, bien joué mec, t'es top. Et le jour où ça se passe mal, t'es dévasté. Et donc tu encore plus dur. Comment je peux m'améliorer Comment je peux gagner cette, cette louange des autres. Et en fait, tu t'es enivré avec ça et tu t'es complètement détourné de la question qui est beaucoup plus importante, mais c'est, qu'est-ce que Dieu y pense vraiment de moi Vous ne connaissez pas ça, mais moi je connais ça. Donc je, je prêche à moi-même pour ce point-là. Euh, le deuxième point, c'est... C'est aussi un point qui, qui, où, où j'ai un... Où je dois combattre souvent, c'est je pense qu'on peut s'enivrer à travers les soucis. entends quelque chose qui te met des doutes. Vous avez tous entendu ça, vous avez tous vécu ça, et d'un seul coup, ça commence à cogiter dans ton brain. Ça commence à cogiter et tu prends ton premier, ta première petite gorgée de soucis. Tu dis, si je réfléchis à tous les moyens, à réfléchir à ça, toutes les solutions, peut-être que j'arriverai à trouver une solution. Et d'un seul coup, ton cerveau, il dit, oui, voilà, j'ai trouvé la solution. Mais malheureusement, deux secondes plus tard, tu as un prochain doute qui vient. Mais est-ce que tu as réfléchi à ça Et donc, tu prends une deuxième gorgée et tu continues à mouliner. Et c'est cette spirale qui est vraiment une spirale descendante. Une spirale qui t'absorbe à 100% dans des réflexions, dans « je pourrais résoudre quelque chose moi-même si je m'active quelque part dans mes pensées. » Et à la fin, tu es complètement mis à l'écart d'autres choses autour de toi. Tu ne vois plus. Tu es ivre. Et donc, dans ce cadre-là, Paul encourage les Thessaloniciens, et vous, et vous voyez ici dans ce verset, à rester sobres de l'Esprit. Et il et, et, et les encourage pas seulement à rester sobres, mais il leur dit, revêtez-vous de la cuirasse, ou en ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et en ayant pour casque l'espérance du salut. Et je voulais juste faire deux points ici à ce niveau-là. Je pense qu'il y a deux choses flagrantes qui en ressortent. C'est l'imagerie, que Paul choisit à ce moment-là, c'est une imagerie de combat. Voyez, l'avant, c'est certainement le calendrier aussi, c'est certainement les bougies où on se rappelle, et ça fait partie du combat, se rappeler qui on est, on on l'a vu tout à l'heure. Mais l'avant du retour de notre roi, c'est aussi un combat. Au retour, Jésus infligera son dernier gros coup de poing à l'ennemi, et tout sera fini, mais entre-temps, on est dans cette bataille. Certes, il a déjà gagné la bataille à la croix, si on le croit, mais entre-temps, on est appelé à rester ferme dans dans cette bataille. Et là, il est en train de dire aux Thessaloniciens, si vous ne voulez pas être Yves, si vous ne voulez pas vous endormir, si vous ne voulez pas être abattu par terre, mis de côté pendant ce combat, revêtez-vous de cette armure spirituelle. Il y a deux éléments ici dont il parle. Le premier, c'est, c'est cette cuirasse. Deuxième, c'est le casque. Et je voulais plutôt m'attarder sur, sur le casque euh, pour ce matin. Vous savez, quand on rentre dans un combat, moi, je, c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de combats dans ma vie, mais on, j'ai vu beaucoup de films. Euh, non, mais j'ai fait des combats spirituels, on va dire comme ça. Euh, vous tous d'ailleurs aussi, euh, tous les jours, juste pour info. Euh, on va se prendre des gros coups de poing quand on est dans des combats. Ça va être euh, lundi euh, au boulot quand un collègue te dit quelque chose qui, est, qui te blesse fortement. Ça va être peut-être un autre jour dans un rendez-vous chez le médecin où tu reçois une nouvelle qui est vraiment pas bonne. Et dans ces moments-là, quand tu te prends ce gros coup de poing en plein dans le visage, je pense que Paul il est en train de rappeler l'état sollicien. Mais, mais mettez votre casque, les gars. Rappelez-vous de qui vous êtes, de l'espérance que vous avez pour l'éternité. Revêtez ce casque de l'espérance du salut. Vous savez, moi j'ai eu une, une semaine difficile en préparant ce message au, au boulot. Les choses ne se sont pas passées de la manière que je voulais. J'avais l'impression que ça déteignait sur ma performance. J'ai commencé à, à consommer de cette substance qu'on appelle le souci. Et ça m'a pris dans cette spirale de pensée. Et, et malheureusement, je pense vraiment que ça m'a mis à l'écart d'autres choses que Dieu a pour moi, typiquement prendre soin plus de ma femme, de. De mes fils. Et, et vendredi matin, j'ai dit, mais franchement Sam, tu prépares un message comme ça. Tu... J'ai dit, Jésus, mais j'ai envie de te mettre ce casque en ce moment. Ce n'est pas possible que mes pensées soient captives par des choses qui sont détrimentales. Jésus, j'ai envie de mettre ce casque parce qu'à la fin, je sais que mon identité, ma valeur... Mon éternité, elle ne dépend pas de ce que les autres pensent de moi, de ce que mon boulot pense de moi. De... Je sais que je suis sain et sauf et que j'ai une sûreté incroyable dans qui tu dis que je suis. Donc j'ai. Ouais, j'ai. j'ai... Ça a dû être bizarre tout seul. J'ai... j'ai fait ce mouvement de remettre ce casque. J'ai dit, Jésus, j'ai envie de mettre ce casque. Vous êtes avec moi, on est dans ce combat. Je continue et c'est mon dernier point. Nous préparons sa venue en nous édifiant les uns les autres. On lit en verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. En fait, Paul, je crois qu'il est en train de leur dire, mais vous n'êtes pas seul dans ce combat. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, quand tu ne sais pas où les choses vont, comment les choses vont se passer, tu n'es pas seul dans ça. On est les uns et les autres ensemble pour s'édifier, pour s'encourager de continuer à rester quoi Réveillé, de continuer à rester sobre, mais surtout aussi de continuer à se rappeler qui on est en Jésus-Christ. C'est malheureusement j'ai J'ai remarqué que souvent, une des choses qui nous qui nous détourne ou qui nous met un peu à l'écart de, de ce que Dieu a pour nous dans, dans notre chemin de banc avec lui, c'est le fait qu'on s'engage pas suffisamment dans la communauté des chrétiens autour de nous. Je vais le dire, c'est cash. Vous savez, le dimanche, c'est bien. Je pense que c'est même très bien. On peut s'exposer à la vérité. Et je pense qu'on peut vivre aussi la communauté le dimanche, ici. Mais il y a beaucoup plus. Il y a les appels pendant la semaine avec tes potes chrétiens pour t'encourager. « Écoute, j'ai eu cette mauvaise nouvelle. Comment je je peux faire et tu vas être encouragé ?» Il y a le connect. Si ça fait fait un moment que tu viens ici, tu viens le dimanche et que tu ne fais pas partie encore d'un connect, j'ai envie de te dire « Rejoins un connect !» Do it! C'est une soirée par semaine. Ça peut changer ta vie par contre. Et j'exagère pas. Et, et je vais rester, je vais rester très concret ici. Donc, si à la fin de la célébration, tu, tu ressens, mais peut-être que je peux quand même faire cet espace euh, le mercredi ou le jeudi, je sais pas quand tu es connecté, il y a plusieurs connects qui se réunissent et que tu as envie de savoir plus de ça. Viens parler aux leaders ici. Il y, y a Monica, Ruben, il y a Adri aussi qui serait ravi de te parler. de nos nos connect qui se réunissent pendant la semaine parce que c'est un moment tellement puissant pour être encouragé donc je conclue Jésus reviendra un jour il est déjà venu il a vaincu tout à la croix il nous a laissé son Saint-Esprit entre temps on peut être en communion avec lui. Mais surtout aussi, il nous demande à continuer à être, à vivre une vie préparée. Et on se prépare comment On se prépare par se rappelant de ce qu'il a fait pour nous, de qui on est en Jésus-Christ. On se prépare en, en restant réveillé, en restant sobre d'esprit. Mais finalement, on, on, on se prépare aussi en s'encourageant les uns les autres. « Hey, réveille-toi » Et dans ce moment de face-to-face, je voulais vraiment vous laisser avec quelques pistes. La première, c'est si euh, tu n'as jamais mis ton espoir, tout ton espoir, dans celui qui sauve. C'est peut-être la première fois que tu as entendu parler de ce message de Jésus qui est mort pour tes péchés, qui a fait tout pour que tu puisses être réuni avec lui pour une éternité. J'ai envie de t'encourager, mais parle-lui. En révélation, on, on lit qu'il frappe, il frappe à la porte et il a juste une envie, c'est que, que tu lui ouvres, afin qu'il puisse venir manger avec toi. Et si c'est toi aujourd'hui, ne loupe pas cette opportunité. Viens voir Ruben, Monica, Adri, viens me voir et on serait ravi de prier avec toi. Deuxième piste et deuxième Axe. c'est si, si tu as l'impression que peut-être tu t'es un peu endormi. Peut-être que tu as un petit peu commencé à consommer des choses qui, qui t'ont distrait spirituellement. J'ai envie de t'encourager de prendre ce moment de face-to-face, face, de, de venir vers ton, ton Jésus qui t'aime tellement, qui a tout donné pour toi, et, et de dire, Jésus, je, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je sais que je suis un enfant de la lumière et j'ai envie de vivre de telle manière et je reviendrai après pour euh, clore euh, ce moment en prière